0: Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
1: Mit Matthias Friebe. Schönen guten Abend. Mindestlohn, Bürgergeld, Klimaschutz, die Themen der Sondierung und bald auch Koalitionsgespräche einer möglichen Ampelregierung. Wie viel Sport steckt da eigentlich drin und was werden die wichtigsten sportpolitischen Themen der nächsten Jahre? Dazu gleich mehr bei uns. Ist die Neuauflage der Tour de France der Frauen ein wichtiger Schritt in Richtung Gleichberechtigung im Radsport? Fragen in ungefähr 20 Minuten an die Toursiegerin von 2008. Und ganz am Ende der Sendung noch ein Blick zum bekanntesten Computer- und Konsolenspiel mit der Frage, was es bedeuten würde, wenn FIFA nicht mehr FIFA heißt. Es ist der Abschluss des 8. Bundesligaspieltags zwischen Augsburg und Bielefeld. Steht es nach 81 Minuten 1 zu 1. Wir schauen jetzt erstmal auf das Topspiel zwischen Leverkusen und München. Die Bayer-Elf hatte Hoffnung auf die Tabellenführung. Aber wenn man Trainer Gerardo Ceuane so hört, dann weiß man, davon war Leverkusen heute weit weg.
2: Ja, dass wir heute äh, nicht einen sehr guten Tag erwischt haben, dass wir äh, nicht bissig, nicht aggressiv genug waren in den Zweikämpfen, viel zu weit auseinander. Und ein FC Bayern, der das Spiel äh, von Anfang an dominiert hat, das sehr gut gemacht hat, und natürlich, dass wir äh, nach zwei Minuten schon im Rückstand sind. Äh, das war ein, ein Nackenschlag.
1: Ein Nackenschlag, von dem noch einige folgen sollten. Holger Dahl mit dem Spielbericht.
3: Besser als der FC Bayern in der ersten Halbzeit kann man fast nicht Fußball spielen. Allerdings hinderte Leverkusen den Rekordmeister aus München auch nicht wirklich daran. Zweimal Lewandowski, einmal Müller, zweimal Gnabry. Entfesselte Bayern führten zur Halbzeit 5 zu 0. Im zweiten Abschnitt kam Leverkusen durch Schick nur noch zum Ehrentreffer. Spitze war im vermeintlichen Spitzenspiel nur eine Mannschaft. Bayern München ist nach dem 5 zu 1 Erfolg wieder Tabellenführer.
1: Zwei Tore von Serge Gnabry, der aber, wie sollte es auch anders sein, das Ergebnis nicht zu hoch hängen wollte.
4: Ich denke, heute hatten wir einfach einen super Tag. Nichtsdestotrotz ist Liverpool eine ganz starke Mannschaft, die natürlich auch noch eine gute Saison spielen wird. Aber ja, heute haben wir ein Statement gesetzt, aber trotzdem ist die Saison noch lang.
1: 29.500 Zuschauer in Leverkusen ausverkauft, ein durchaus seltenes Bild. Viele Fans fremdeln noch mit dem Gang ins Stadion, obwohl mehr und mehr zugelassen werden. Warum das eigentlich so ist, darüber habe ich mit dem Fanforscher Professor Harald Lange von der Universität Würzburg gesprochen. Er sieht zwei Erklärungen.
5: Die eine Richtung wäre, dass man das irgendwie im Zusammenhang mit der Pandemie und diesen ganzen Auflagen Beschränkungen bringt, auch mit der Angst vor Ansteckung. Und die zweite Richtung, in die man gehen und schauen kann, wäre einfach die Unzufriedenheit der Fans mit dem, ich sage es mal in Anführungszeichen, Zirkus-Profifußball, wo man dann bemerkt hat, vor allem in den letzten 18 Monaten, dass die Kluft zwischen denen da oben im Profifußball und uns hier unten an der Basis, dass diese Kluft richtig groß geworden ist. Wahrscheinlich ist es eine Kombination aus beiden Strängen.
1: Sprechen wir doch mal über beide. Fangen wir mal mit dem Fremdeln an, mit der Entfremdung, die ja gerade vor der Pandemie großes Thema war. Merkt man das jetzt auch, dass sich das möglicherweise durch die Pandemie sogar noch verstärkt hat, weil viele sagen, Fußball ist unwichtiger geworden in den letzten Monaten?
5: Auf jeden Fall. Also wir haben ja unmittelbar vor der Pandemie einen riesen Proteststurm in der Bundesliga, auch in der zweiten Liga bis runter zur fünften Liga gehabt. Ich erinnere da an die sogenannte Causa hop die quasi so als Symbolfall für die Kluft zwischen der Basis und dem Kommerzfußball angesehen wird. Da haben sich Fanszenen in ganz Deutschland mit den Fans von Borussia Dortmund solidarisiert und letztlich gegen den DFB, gegen die DFL in Hinblick auf diese na, Kollektivstrafe, die die BVB-Fans wieder betroffen hat. Und dieser Protest hat ziemlich hohe Wellen geschlagen. Und am Höhepunkt dieses Protestes, da tauchte dann plötzlich die Pandemie mit all diesen Beschränkungen auf, sodass der Protest quasi erstmal gekappt wurde. Da war die Bevölkerung schon sensibilisiert. Und diese Sensibilisierung hat dann letztlich dazu geführt, dass man sehr aufmerksam verfolgt hat während der Pandemie, insbesondere während der ersten Monate, ob und wie der Profifußball da irgendwelche Sonderrollen bekommt. Es war ja dann die Debatte... Um die Geisterspiele und während der Italiener an der Ecke zumachen musste, der Friseur keine Kunden mehr empfangen durfte und überall die Corona-Beschränkungen sichtbar wurden, auch Kinder keinen Fußball mehr spielen durften. Da hat der Profifußball dank seines hervorragenden Hygienekonzepts eine Sonderrolle bekommen. Und spätestens da hat die Bevölkerung, und zwar in der Mitte der Gesellschaft, bemerkt, dass da eine Schieflage vorliegt. Ich würde das Ganze so zusammenfassen, dass der Fanprotest gegen den Kommerzfußball, der ursprünglich so ein sagen wir mal so eine Domäne der aktiven Fanszenen war, dass diese Protestbewegung in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Und das heißt, die Alltagskommunikation über Fußball, die hat jetzt ein weiteres aktuelles Thema. Es geht da nicht nur um Lewandowski-Tore oder um die Frage, wer wird Meister, wer steigt ab, sondern es geht auch um Kritik an den Auswüchsen des sogenannten Kommerzfußballs.
1: Das heißt, die aktuellen Debatten rund um eine Super League und um FIFA-Pläne, die WM alle zwei Jahre auszutragen, anstatt alle vier, die spielen da sozusagen auch noch mit rein und machen so eine Sogwirkung vielleicht auch bemerkbar.
5: Auf jeden Fall. Und da wächst natürlich dann das Misstrauen gegenüber denen da oben, die den Fußball lenken, die das zum Teil ja auch schon selbst erkannt haben, dass man dagegen steuern muss, dass man Vertrauen zurückgewinnen muss. Ich erinnere da an das legendäre Interview von Christian Seifert, dem DFL-Geschäftsführer. Ich meine, das war so im Mai 2020 in der faz als er dazu mehr Demut aufgerufen hat im Profifußball, hat er einige Auswüchse des Profifußballs, Stichwort Goldsteak, Stichwort Spielerberater und so weiter, schonungslos angesprochen und ganz klar gemacht, da muss sich was ändern. Das hat Hoffnung gemacht in der Fanszene, hat allerdings die Erwartung auch enorm hochgeschraubt. Wir hatten ja dann die Einrichtung der Taskforce Profifußball und da hatte auch ich das Gefühl, oh, jetzt hat man erkannt im Profifußball, wo die Problemlage ist, wie man Vertrauen zurückgewinnt und hat dann die Taskforce arbeiten lassen. Ich glaube, die haben sich dann zwei-, dreimal in verschiedenen Arbeitsgruppen getroffen. Am Ende hat die DFL dann im Februar diesen Jahres die Ergebnisse moderiert und aus ihrer Sicht zusammengefasst in, ich glaube, 17 Thesen und mit der Zeitperspektive versehen, den Fußball in 2030 reformiert zu haben. Das ist dann natürlich mit Blick auf die Riesenerwartungshaltung kontraproduktiv gewesen und hat letztlich, so wie es sich jetzt ausläuft, nur ganz unwesentlich dazu beigetragen, dass wieder mehr Vertrauen in den Profifußball reingelegt wird.
1: Und dann gibt es noch den zweiten Strang, von dem Sie erzählt haben, warum die Tribünen nicht so voll sind, wie sich das manch ein Verein auch erhofft. Das sind natürlich noch die Corona-Regeln. Nicht mal in Dortmund, wo man sonst eigentlich kaum eine Chance hatte, überhaupt ein Ticket zu bekommen, sind die Tribünen so voll, wie sie sein dürften. Liegt das auch an dieser Frage, ob 2G oder 3G, dass man noch nicht ganz weiß, was ist der richtige Weg und die Fans auch damit noch fremdeln?
5: Ja, das bringt alles sozusagen Sand ins Getriebe, ein Stück weit Unruhe in die Debatte. Man weiß nicht ganz genau, woran man ist, aber. Das ist ja etwas, mit dem wir im Grunde schon ganz gut umgehen können. Wir hatten ja in den letzten 18 Monaten alle möglichen Regelungen und Beschränkungen und das war vom Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Und all die, die da einheitliche Linien haben wollten, die sowas brauchen für ihr Sicherheitsempfinden, die sind in den letzten 18 Monaten je enttäuscht worden und eines Besseren belehrt worden. Ich denke mal, das ist jetzt für die Mehrheit in unserer Gesellschaft kein großes Problem. Da können wir mit umgehen, dass das unterschiedlich ist. Wie gesagt, ich interpretiere das als in Anführungszeichen Sand im Getriebe, was sicherlich hier und da noch einmal verstärkt. Aber das kann aus meiner Sicht nicht der tragende Grund sein für das Fernbleiben der Fans, gerade jetzt, wo es wieder quasi komplett geöffnet ist.
1: Sagt der Fanforscher Harald Lange im Deutschlandfunk-Interview. Wir haben vor der Sendung miteinander gesprochen. Eine ausführlichere Version des Gesprächs gibt es dann gleich online auf deutschlandfunk.de-sport. Auch in der Frauenbundesliga steht der FC Bayern ganz oben. Doch heute gab es die erste Niederlage 2 zu drei bei Eintracht Frankfurt. Philipp Hofmeister über eine spektakuläre Schlussphase.
5: Die Siegesserie von Spitzenreiter Bayern München ist gestoppt. Bei den Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt kassierten die Bayern beim 2 zu 3 ihre erste Saisonniederlage. Über 1700 Fans erlebten eine spektakuläre Schlussphase. Bis kurz vor Abpfiff lagen die Bayern mit 2 zu 1 in Führung. Maximiliane Rall hatte doppelt getroffen. Dann aber drehten die Frankfurterinnen auf, spielten alles oder nichts und drehten das Spiel tatsächlich noch. Nationalspielerin Laura Freigang traf zum Ausgleich. Sjöke Nüsken besorgte in der Nachspielzeit den viel umjubelten Siegtreffer für die eintracht Frankfurt. Mit diesem Erfolg klettern die Frankfurterinnen in der Tabelle auf Platz 3 und sind genauso wie die zweitplatzierten Leverkusenerinnen punktgleich mit dem deutschen Meister aus München.
1: Außerdem diese Ergebnisse. Köln schlägt Jena 2 zu 0, Haufenheim gewinnt 2 zu 1 gegen Wolfsburg, die damit den Sprung an die Tabellenspitze verpassen und Schlusslicht Sand verliert 0 zu 1 gegen Potsdam. Koalitionsverhandlungen stehen an in Berlin. Es läuft auf eine Ampelregierung aus SPD, Grünen und FDP hinaus, soweit so bekannt. Was heißt das aber eigentlich für den Sport? Welche Themen werden bestimmt sein? Unsere sportpolitische Expertin Bianca Schreiber-Rietig glaubt, dass auch in der Sportpolitik das Thema Klima in den nächsten vier Jahren eine große Bedeutung haben wird.
6: Also Ich kann mir schon gut vorstellen, dass es bei den politischen Parteien im Zusammenhang mit Sport, Klima, ein sehr wichtiges Thema sein wird. Das bezieht dann alle Bereiche ein. Ich denke, was Sportstättenbau, Sportstätten Sanierung angeht, aber auch was im Spitzensport beispielsweise die Förderung angeht von Großveranstaltungen. Da wird man sich überlegen, wie man Nachhaltigkeit und Sonstiges intensiver gestalten kann. Es wird sicher auch diskutiert werden, ob die Reisetätigkeit im Sport so weitergehen muss. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die politischen Parteien mit dem Sport auch in diesem Bereich ins Gespräch kommen werden und wollen.
1: Angesprochen sind da ja schon die Sanierung an den Sportstätten. Der Sanierungsstau ist ja ein großes Thema seit vielen Jahren. Bleibt das auch in den nächsten vier Jahren wahrscheinlich so, dass das ein großes, großes Thema ist in der Sportpolitik? Ich kann mir das
6: gut vorstellen, dass das so sein wird. Einfach auch deshalb, weil ich glaube, dass man die Sportstätten nicht nur unter Klimaaspekten jetzt mal angehen wird. Klimaaspekt heißt, wenn ich saniere, rentiert sich das überhaupt noch? Muss ich da irgendwie was anders machen? Wie sind die DIN-Normen? Muss man so große Hallen bauen? Also da gibt es ja eine Palette von Dingen, über die man sich unterhalten muss. Ich glaube, Sportstättensanierung. Wird auch ein großes Thema sein für die Politik, aber auch für den Sport.
1: Und was ist mit den internationalen Ambitionen? Das war ja auch immer wieder latent in den letzten Jahren bis hin zu den gescheiterten Olympiabewerbungen. So wird es da auch in den nächsten Jahren nochmal Versuche geben für eine deutsche Olympiabewerbung oder ist das unter einer Ampelregierung eher unwahrscheinlicher geworden?
6: Also wenn man die Wahlprogramme der Parteien anguckt, dann erklären sich ja alle dazu bereit, irgendwie für Sportgroßveranstaltungen was zu tun. Also ich spreche jetzt nicht von der AfD, die hat zum Sport eigentlich so gut wie gar nichts drin, aber CDU, FDP, Grüne, SPD, natürlich wollen die den Spitzensport weiter nach vorne bringen. Und ich gehe davon aus, dass da Sportgroßveranstaltungen auch eine Rolle spielen werden und auch Olympiabewerbungen. Aber wie sie das gestalten wollen, also ich sage jetzt nur mal CO2-Fußabdruck. So Großveranstaltungen haben ja die Folge, dass eine Masse Mensch irgendwie unterwegs ist und sich bewegt. Ob das so groß unterstützt wird, wie sich der Sport das vielleicht wünschen würde, bleibt abzuwarten.
1: Apropos groß unterstützt wird... Ist das Sondierungspapier, was jetzt veröffentlicht wurde, am Freitag ein Ausweis darauf, dass in der nächsten Legislaturperiode Sport auch maximal eher eine untergeordnete Rolle spielt, weil es ja in dem Papier keine wirklich prominente Rolle einnimmt?
6: Also Sport kommt in diesem Sortierungspapier an der Stelle, wo es um Daseinsvorsorge geht, vor also so im Zusammenhang Alltag gut leben können und da hat auch der Sport eine Rolle, das ist das eine. Ja, was wird der Sport für eine Rolle spielen? Ich glaube, wir befinden uns jetzt momentan, äh, vor allen Dingen ist der Sport ja selber dran schuld, in einem Schwebelzustand, glaube ich. Was die Politik sich da vorstellt, wie das mit dem Sport zusammengeht oder was dabei rauskommt, das hängt natürlich auch von dem Gegenüber, also von dem neuen DOSB-Präsidenten, von dem Präsidium ab. Und man muss jetzt abwarten, ob der Sport endlich mal wieder eine gesellschaftspolitische Rolle übernimmt, die er ja in den letzten Jahren eigentlich nicht hatte. Oder zumindest ist es nicht in der Öffentlichkeit so erschienen, wie es hätte sein müssen. Da bleibt es jetzt abzuwarten, wie gewichtig der Sport sich da einbringt. Das kommt dann, wie gesagt, auf den neuen Präsidenten, präsidentin an, auf das neue Präsidium und wie die sich aufstellen. Und ob die Kommunikation besser wird, als sie in der Vergangenheit zwischen Sport und Politik war.
1: Der organisierte Sport ist ja in einer schwierigen Zeit. Der DOSB sucht einen neuen Präsidenten, eine neue Führung. Sie haben es gesagt, der DFB ebenso. Kann es sein, dass da jetzt durch die politischen Leitplanken, die jetzt in den nächsten Monaten gebaut werden, sich möglicherweise auch schon was abzeichnet als sozusagen Grundlage dafür, wie sich die Verbände in Zukunft aufstellen werden?
6: Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, der Sport, der muss sich jetzt erstmal selbst sortieren. Das heißt, man braucht eine Führungspersönlichkeit, die mal den internen Frieden im Sport wiederherstellt und dann auch den externen Frieden, das heißt, mit den Stakeholdern und mit den Partnern wieder gut ins Gespräch zu kommen. Das ist das eine. Das andere ist, also wenn man zum Beispiel das Programm der Grünen liest, die, glaube ich, legen sehr großen Wert darauf, Sportentwicklung. Die haben einen großen Blick auf den Osten. Also Breitensport ist, glaube ich, ein großes Thema bei den Grünen, die natürlich auch, wie alle anderen sagen, wir wollen Spitzen- und Breitensport gleichzeitig fördern. Was sich aber in der Pandemie gezeigt hat, ist, dass Breitensport doch sehr, sehr Wichtig ist, und dass man dafür, wenn man die Daseinsvorsorge ernst nimmt, etwas tun muss in Zukunft.
1: Das Gespräch mit unserer sportpolitischen Expertin Bianca Schreiber-Rietig. Wenn Sie die Kollegin live erleben wollen, dann können Sie das am 18. November hier im Funkhaus in Köln tun. Dann findet ab 18 Uhr unsere neunte Deutschlandfunk-Sportkonferenz statt. Dieses Mal zum Thema Frauen in der Sportberichterstattung. Informationen und Anmeldung unter deutschlandfunk.de-sportkonferenz. In Sport am Sonntag kommen wir jetzt zum Topspiel in der Handball-Bundesliga. Der SC Magdeburg bleibt verlustpunktfrei Tabellenführer, holte einen Sieg gegen die kriselnde SG flensburg handewert Rudi Dautwitz berichtet:
7: Die ersatzgeschwächte SG konnte beim Spitzenreiter nur ganze 20 Minuten mithalten, brach anschließend ein und trat die Heimreise mit einer 28 zu 33 Niederlage an. Die Meisterschaft in ganz weiter Ferne, das weiß auch Trainer Mike Machulla. Klar, können wir jetzt erstmal sagen. Wir sind natürlich jetzt keine Mannschaft, die über die Meisterschaft reden sollte. Ich glaube,
8: so realistisch sollten wir dann schon sein. Und das sind wir auch. Wir können das schon alles einschätzen.
7: Der Frust ist groß bei den erfolgsverwöhnten Flensburgern, zumal sich die personelle Lage auch in den kommenden Wochen nicht verbessern wird. Klar ist, in der heutigen Verfassung spielt Flensburg weder um die Meisterschaft noch um einen Champions-League-Platz mit.
1: Auch Rekordmeister THW Kiel ließ einen Punkt liegen, 21 zu 21 in Lemgo. Hamburg bezwingt Minden 31 zu 27 und Stuttgart gewinnt gegen Baling 27 zu 26. Am Donnerstag wurde im Pariser Kongresszentrum die Strecke der Tour de France im kommenden Sommer vorgestellt. Und zwar für die der Männer und auch für die Neuauflage der Tour de France Femme. Nach zwölf Jahren Pause gibt es wieder ein Frauenrennen. Was das für die Entwicklung des Frauenradsports bedeutet, darüber habe ich vor dieser Sendung mit Dr. Christiane Söder-Richter gesprochen. 2008 gewann sie die vorletzte Ausgabe der alten Tour, ist mehrfache deutsche und österreichische Meisterin und arbeitet inzwischen als Ärztin in Österreich.
9: Bei uns war das ja noch eben, sag ich mal, eine Rundfahrt, die, die unheimlich schön war, aber natürlich eigentlich bei den Frauen gab es damals definitiv wichtige Rundfahrten, wie zum Beispiel die Thüringen-Rundfahrt und Tour de Desch, die war ja auch in Frankreich. Und wir haben die Rundfahrt immer sehr gerne gehabt, aber das haben wir so mitgenommen, eigentlich als Aufbau für die Weltmeisterschaft. Und jetzt ist es natürlich schon eine ganz andere Nummer und und sicher ähm, eben sehr vergleichbar dann auch mit der Tour de France der Männer. Und, und es ist einfach schön, dass das jetzt wieder quasi aufgefrischt wird, beziehungsweise eigentlich so toll ist wie noch nie, denke ich. Also das ist schon sehr gut für den Frauenradsport.
1: Es gibt aber ja auch ein paar, die sich ein bisschen Sorgen machen, weil sie sagen, es hat sich in den letzten Jahren viel entwickelt, viele Rennen sind entstanden, der Rennkalender der Frauenradsport an sich hat eine Entwicklung genommen und jetzt kommt die große Übermarke Tour de France und die könnte ja, ja. alle Aufmerksamkeit für sich aufsaugen und den Rest quasi fast schon platt machen. Haben Sie diese Sorge auch?
9: Ja, das glaube ich eigentlich nicht. Also ich glaube schon, dass jetzt, ich meine früher war bei uns im Prinzip, zu meiner Zeit war alles auf die Weltmeisterschaft gerichtet und, und die Olympische Spiele und ich glaube, dass das eher eigentlich gut tut, weil man mehrere Rennen hat, die einfach wichtig sind und ich glaube jetzt eigentlich nicht, dass das jetzt so sein wird, dass sich nur mehr alles auf die Tour de France konzentriert. Ich glaube sogar eher, dass es sein kann, dass die Tour de France, dass dann einfach immer mehr Leute Interesse bekommen und sich mehr mit dem Frauenradsport beschäftigen und dass dann auch zum Beispiel die Frühjahrsklassiker vielleicht auch ganz gezeigt werden in Zukunft der Frauen. Also ich glaube, dass sich daraus dann wieder auch andere Dinge ergeben und andere Schwerpunkte, wo die Frauen dann auch noch mehr auftrumpfen, als es eben jetzt ist. Also es einfach doch da auch übertragen wird im Fernsehen und so weiter. Also es ist, glaube ich, ein ganz guter Anfang, ein gutes, gutes Sprungbrett, um das jetzt zu nutzen, um eben, wie gesagt, dass dann auch andere Rennen dann noch gezeigt werden, auch Weltcuprennen komplett gezeigt werden und so.
1: Also ich höre schon raus, Sie sind sehr positiv eingestimmt dieser Entwicklung, wenn man mal die Preisgelder vergleicht. Also 250.000 Euro werden jetzt an Preisgeldern ausgeschüttet bei der Tour de France Femme. Alleine der Sieger bei den Männern bekommt 500.000 Euro.
9: Ja, ich glaube, die Entwicklung ist ja überall im Sport gegeben und es ist ja auch richtig so, wieso sollten die Frauen da weniger verdienen. Man kann es allerdings jetzt auch nicht erzwingen. Ich glaube, wie gesagt, auch, dass das so ein Prozess ist und wo einfach Interesse ist und wo die Medien da sind, wird natürlich auch das Preisgeld gehen. Und ich denke mal, dass es einfach nur eine gute oder eine gerechte Entwicklung ist. Aber ich glaube auch nicht, dass man es das erzwingen kann. Das wird sich einfach dann eh entwickeln. Und also ich glaube grundsätzlich, dass es schon eben gut ist, ist eben auch im Fußball, da ist ja auch der Frauenfußball, kommt immer mehr und damit ziehen auch immer mehr junge Menschen und junge Frauen nach. Das hat immer alles Vor- und Nachteile, natürlich. Ich denke mal, wenn jetzt so ein Sport wie bei mir damals, war es sehr ja ursprünglich, da haben die Frauen dann alle nebenher studiert oder etwas anderes gemacht, hat natürlich auch Vorteile. Aber natürlich im, im Sinne der Gleichberechtigung ist es natürlich der richtige Weg und der richtige Schritt.
1: Wissen Sie noch, wie hoch damals bei Ihrem Sieg 2008 das Preisgeld war?
9: Also auf jeden Fall ist verschwinden verschwindend gering. Also zu meiner Zeit war einfach, das war noch richtig so wie früher halt auch bei den Männern. Die haben auch damals so vor vielen Jahren auch noch nicht viel verdient. Das war halt einfach eine schöne Nebensache und man konnte natürlich ein bisschen Geld damit verdienen, aber man hat das nicht gemacht, um halt Geld damit zu verdienen. Also es war halt immer allen Frauen klar, die das damals gemacht haben, dass das ein schönes Hobby ist und auch nicht mehr und nicht weniger. Wie gesagt, mit allen Vor und Nachteilen auch. Also es hat ja nicht nur Vorteile, wenn viel Geld im Spiel ist. Aber natürlich ist es eigentlich klar, dass sich das jetzt so entwickeln muss und finde ich auch gut so.
1: Der Radsport hat sich ja insgesamt sehr professionalisiert in den letzten Jahren. Wie blicken Sie auf Ihre aktive Zeit zurück? Ist das überhaupt vergleichbar mit dem, was die Fahrerinnen heute leisten und leisten müssen?
9: Ja, ich denke mal schon, auch, dass bei da uns war natürlich auch schon, also gerade, wenn ich an mein Team denke, ich bin ja damals für Cher Velo gefahren, da ist es ist so langsam, so ein bisschen hat sich schon was entwickelt und da waren dann auch schon einige Männer da an Bord, die dann auch schon ein bisschen ambitionierter waren und die, wo wir im Prinzip auch schon dieses ganze Umfeld professionalisiert hatten, dass wir einfach wir nicht mehr überall mit dem Auto hinfahren mussten, sage ich mal, sondern auch Geld dafür war, überall hinzufliegen und wir sind ja auch dann schnell nach Australien geflogen, ins Trainingslager und so, da waren schon die ersten Schritte gegeben. Aber es ist natürlich nicht vergleichbar mit heute. Das ist schon natürlich immer professioneller und schon sehr den Männern schon immer ähnlicher. Aber wie gesagt, ich habe das damals sehr genossen, dass es das eben noch ein bisschen ursprünglicher war und ähm, hat definitiv auch viele Vorteile gehabt, dass man vielleicht auch nicht so viel Druck hatte und dass die team äh, oh, da vielleicht noch nicht so krass war wie heute.
1: 2008 haben Sie das Rennen auch gewonnen? Ist das für Sie bis heute auch etwas Besonderes, dass Sie sich Tour de France Siegerin nennen dürfen, auch wenn das noch ein ganz anderes Rennen war?
9: Ich ja, habe eine ganz tolle Trophäe damals, habe ich bekommen. Das ist ein ganz toller, großer Pokal und schon ist das natürlich toll, wenn man sowas gewinnt. Ich war auch damals 2008 ja wirklich sehr gut in Form, da bin ich ja dann auch bei den Olympischen Spielen sehr gut gefahren und bei der Weltmeisterschaft gut gefahren. Also da hatte ich einfach ein echt sehr gutes Jahr, wo ich das auch genießen konnte, wo ich so gemerkt habe, einfach auch an den Bergen, wo ich mich leicht getan habe, dort waren auch zwei Zeitfahren bei der Tour de France damals. Ich glaube, dieses Mal ist ja gar keins dabei und ich bin ja eine gute Zeitfahrerin gewesen und das ist mir natürlich sehr entgegengekommen. Ich war jetzt auch nicht die ganz klassische Bergspezialist, also für die ganz langen Berge war ich eigentlich schon fast ein bisschen zu schwer. Aber gerade dieser Mixture aus ein paar härteren Werketappen und eben den Zeitfahren war dann für mich schlussendlich ausschlaggebend, dass ich das eben gewinnen konnte. Und natürlich toll, das habe ich schon damals sehr genossen. Das war natürlich schon ein toller Erfolg. Aber wie gesagt, wir haben das immer mitgenommen, eigentlich als Aufbau für die Weltmeisterschaft. Und für uns war damals die Rundfahrt eben nicht so wichtig, das hat einfach nicht so ein Stellenwert. Aber immer trotzdem super, wenn man sowas gewonnen hat. Aber definitiv nicht vergleichbar mit dem, was jetzt kommt für die Frauen.
1: Die Siegerin von 2008, Dr. Christiane Söder-Richter zur Tour de France der Frauen. Wir haben vor der Sendung miteinander gesprochen. Die Tour de France Femme ist auch Thema in unserem Sportgespräch heute im Deutschlandfunk. Dann zu Gast die Bahnrad-Olympiasiegerin Mieke Kröger. Wird die Tour ein wichtiger Schritt für den Frauenradsport sein? Das habe ich auch Sie gefragt.
9: Ich glaube, es kommt ganz darauf an, erstens wie die Austragung nächstes Jahr angenommen wird, wie es organisiert sein wird, ob man auch dieses Gefühl hat, dass es, was Besonderes, was prestigeträchtiges ist. Es wäre natürlich wünschenswert, dass wir wie jetzt bei Paris-Roubaix, haben wir jetzt auch so einen unglaublich prestigeträchtigen Klassiker endlich im Rennprogramm, dass die Tour de France auch so einen großen Stellenwert wie die Tour de France der Männer einnehmen wird.
1: Ab 23.30 Uhr hier im Deutschlandfunk oder auch schon jetzt online das Sportgespräch mit Olympiasiegerin Mieke Kröger zur Tour de France der Frauen. Darin erzählt sie auch, wie es aktuell um die Wertschätzung bestellt ist und dass es manchmal nur wenige Euros an Preisgeld gibt. Wir kommen zurück in die Fußball-Bundesliga. Abpfiff auch im letzten Spiel des achten Spieltags. Augsburg und Bielefeld trennen sich eins zu 1. Thomas
2: in der ersten Halbzeit war Augsburg hoch überlegen, führte mit 1 zu 0 durch einen Kopfballtreffer von Rees Oxford. Die Führung ging absolut in Ordnung, weil die Augsburger weitere Torchancen hatten. Aber Stefan Ortega im Kasten von Bielefeld war der beste Mann auf dem Platz. In der zweiten Halbzeit dann der Ausgleich wie aus dem Nichts. Lauson mit einem schönen Wolleschuss zum 1 zu 1 zur Stelle. Da hatte Gikiewicz keine Abwehrchance. Augsburg in der zweiten Halbzeit deutlich schwächer. Ortega hielt mit einer weiteren Parade gegen Meyer seine Mannschaft im Spiel und deswegen gab es am Schluss einen glücklichen Punktgewinn für Arminia Bielefeld beim FC Augsburg.
1: Bielefeld bleibt 17. Augsburg auf Rang 16. Wir kommen zum Basketball. 40 Profis in der nordamerikanischen Profiliga NBA sind aktuell nicht gegen das Coronavirus geimpft. und Das führt zu Problemen. Denn in einigen Städten gilt die 2G-Regel für Sportveranstaltungen in der Halle. Und zwar für alle, auch die Spieler. Kyrie Irving spielt in New York City. Einer der Städte mit 2G heißt, Irving darf an keinem Heimspiel teilnehmen als Ungeimpfter. Sein Team hat deshalb in dieser Woche erklärt, Irving bis auf Weiteres aus dem Trainings- und Spielbetrieb zu nehmen. Jetzt hat er sich erstmals selbst dazu geäußert, wie Raphael Spät berichtet.
7: You
9: know,
10: Mich jetzt als Held oder Bösewicht uh, darzustellen, der
7: sich gegen die Impfpflicht auflehnt, das war niemals meine Intention. Kyrie Irving polarisiert. Und das nicht erst seit dieser Woche. Sein Impfstatus spaltet in diesen Tagen die amerikanische Sportwelt. Auf Instagram erklärt er jetzt erstmals in einem Livestream, wieso er sich noch nicht hat impfen lassen. Es geht nicht darum, ein Impfgegner
10: zu sein oder sich auf eine Seite zu schlagen. Es geht mir nur darum, das zu tun, mit dem ich mich wohlfühle. Ich bin immer noch unsicher über einige Sachen. und Das ist auch in Ordnung so. Wenn ich jetzt dafür verurteilt werde, weil ich noch mehr Fragen habe und mir Zeit lasse, um Entscheidungen über mein Leben zu treffen, dann ist das einfach so.
7: Verurteilt wird Irving von seiner Mannschaft, den Brooklyn Nets, nicht. Trotzdem haben sich die Nets jetzt dazu entschieden, Irving vom Trainings- und Spielbetrieb auszuschließen, solange er nicht für alle Spiele an allen Standorten spielberechtigt ist. Viel dagegen tun kann er aber nicht.
11: So Irvings, legal options are not good.
2: Irvings rechtliche Optionen sind beschränkt,
7: sagt Michael McCann, Sportrechtsprofessor an der University of New Hampshire. Als Vizepräsident der Spielergewerkschaft ist Irving vertraglich dazu gebunden, die von der Liga vorgegebenen Vorschriften am Arbeitsplatz einzuhalten. Irvings einzige Option wäre, die Verfügung der New Yorker Politik anzufechten und als inkonsequent zu bezeichnen. Stand jetzt dürfte er nämlich theoretisch mit dem Team in der privaten Halle trainieren, aber nicht in der öffentlichen Arena spielen.
0: Was die Sache für Irving
7: aber schwierig macht, das ist die Tatsache, dass der oberste
2: Gerichtshof in den USA deutlich gemacht hat, dass staatliche Einrichtungen einen weiten Beurteilungsspielraum haben, wenn es um das Gemeinwohl geht und das betrifft eben auch das Impfen.
7: Und auch eine Klage gegen sein Team, die Brooklyn Nets, hätte eher geringe Erfolgschancen, erklärt Sportjurist McCann. Selbst wenn es
2: dann zu einem Prozess kommt, ist das Problem für Irving, dass er jetzt ja auch noch von den Nets
7: bezahlt wird. Es ist also nicht klar, was für einen Schaden er davonträgt. Die Brooklyn Nets bezahlen Irving auch weiterhin für alle Auswärtsspieler, an denen er theoretisch hätte teilnehmen können. Sein Gehalt halbiert sich deshalb zwar in dieser Saison, auf aber immer noch 16 Millionen Euro. Einen Fall Irving wird es im deutschen Profisport wohl vorerst nicht geben. Selbst wenn sich ein Verein dazu entscheiden sollte, einen ungeimpften Spieler nicht einzusetzen und weiter zu bezahlen, wie es in den USA der Fall ist.
8: Ein Arbeitnehmer hat ein Recht auf vertragsgemäße Beschäftigung und äh, das könnte einer solchen Freistellung unter Vorzahlung der Bezüge, der Gehaltszahlungen entgegenstehen.
7: Sagt Sportrechtler Martin Schimke. Homeoffice oder räumliche Trennung von geimpften und ungeimpften Spielern seien die einzigen Optionen für Arbeitgeber in Bezug auf ungeimpfte Profis.
8: Auf jeden Fall ist das ein sehr dorniger Weg. Hat eben nicht zuletzt auch mit der Tatsache zu tun, dass wir hier nach derzeitiger Gesetzesklage keine Impfpflicht
7: haben Theoretisch wäre es möglich, als Liga oder Verein vorzuschreiben, dass nur geimpfte Menschen an bestimmten Veranstaltungen teilnehmen können. An vielen Standorten in Deutschland wird in Stadien bereits die 2G-Regel angewendet. Die gilt aber nur für Zuschauende und Fans, nicht etwa für Spieler.
8: Das liegt einfach an den unterschiedlichen
7: Vertragsverhältnissen, erklärt Schimke.
8: Stadiennehmer können im Verhältnis zum Zuschauer sagen, nur die dürfen hier in mein Haus sozusagen das ist auch ein Ausschluss des Hausrechts und der Vertragsfreiheit. Ich muss nicht mit jemandem einen Vertrag abschließen, sondern kann das. An Bedingungen knüpfen.
7: Ein anderes Verhältnis bestehe dagegen zwischen ProfisportlerInnen und Vereinen und Ligen.
8: Da besteht ein, ich sag mal, Sondervertragsverhältnis zwischen Spieler und Liga gegebenenfalls. Die haben sich den Regeln unterworfen. Und da kann man eben halt aufgrund von Besonderheiten, die also auch schon eingeführt worden sind, beispielsweise Hygienekonzept sagen. Also wir wissen, 90 Prozent der Spieler macht ja auch Sinn, sind geimpft. Wir wissen, dass die Vereine gewisse Vorkehrungen treffen, ich nenne es mal stichwortartig Blase. Und das ist sicherlich die Berechtigung für diese vermeintlich unterschiedliche Behandlung.
7: In New York City und anderen amerikanischen Städten wird kein Unterschied zwischen Zuschauer und Spieler gemacht. Bis sich die pandemische Lage dort ändert, wird diese Verfügung auch noch Bestand haben. Was also tun im Fall Irving?
2: Es gibt
0: eine sehr einfache Lösung
7: für dieses Problem. Irving lässt sich einfach impfen. Sagt Michael McCann. Das erscheint nach derzeitigem Stand aber eher unwahrscheinlich. Auch ein Wechsel zu einem anderen Team kommt aufgrund des hochdotierten Vertrags von Irving eher nicht in Frage. Irving selbst macht auf Instagram gegenüber seinen Fans deutlich... Glaubt nicht, dass ich jetzt meine Karriere beenden und dieses Spiel aufgeben
10: werde, nur aufgrund einer Impfpflicht oder weil ich mich nicht impfen lasse.
7: Wahrscheinlich wird Kyrie Irving also einfach warten und darauf hoffen, dass sich die pandemische Lage in New York City bald entspannt.
1: Der Beitrag von Raphael spät zur Debatte um Impfung in der NBA. Meister Eisbären Berlin bleibt in der deutschen eishockey -Liga vorne dran. Heute gab es ein klares 6:3 gegen Ingolstadt, wie Jens Christian Gußmann erzählt.
0: Konkurrenzdruck erhöht ja bekanntlich die Leistungsbereitschaft im Sport. Wie schnell und wie gut so ein Druck wirken kann, zeigte das 6 zu 3 der Eisbären gegen Ingolstadt. Erstmals für die Berliner dabei ihr neuer Ex-NHL-Star, der Däne Franz Nielsen. Wohlwollend formuliert war sein erster Auftritt solide. Nielsen muss sich erst nochmal an die neuen Kollegen und die größere Eisfläche in Europa gewöhnen. Und doch hatte seine Premiere einen positiven Effekt aufs Team. Alle in der ersten und zweiten Reihe müssen sich mit Nilsens Ankunft sorgen um ihre Position im Team machen. Und sie zogen darum alle gewaltig an. Drei Tore erste Reihe, drei Tore zweite Reihe. Am Ende hieß es 6 zu 3. Die Eisbären feierten einen überzeugenden Sieg. Und obwohl Neuzugang Franz Nielsen selber nicht viel zeigte, war er dennoch ein wichtiger Faktor.
1: Außerdem gewann Köln 3 zu 2 nach Penalties in Bremerhaven. Mannheim schlägt Bietigheim 6 zu 2 und Straubing unterlegt Schwenningen 1 zu 2. Kommende Woche beginnt mit dem Riesenslalom in Sölden der Alpine Weltcup-Winter eine Saison mit Winterspielen als Höhepunkt. Bei der Einkleidung der Sportler in dieser Woche waren aber nicht nur die farbenfrohen Klamotten, sondern auch die Probleme mit Gastgeber Peking ein Thema. Martin Thiel dazu.
0: Der Winter wird bunt. Gelb und lila leuchten die neuen Outfits der nordischen Wintersportlerinnen und Sportler. Skispringerin Juliane Seifert ist begeistert.
12: Wir haben die Jacke zweigeteilt, einmal in einem hellen Gelbton und einmal in Lila. Ich finde es sehr schön, dass wir so farbenfroh unterwegs sind. Sehr, sehr, sehr cool. Auch
0: die alpinen Skifahrerinnen wurden ausgerüstet, deren Jacken leuchten. Himmelblau, sagt Slalomfahrerin Andrea Filzer, für die die Einkleidung schon eine vorgezogene Bescherung
12: war. Es ist immer so ein Gefühl wie an Weihnachten. Man freut sich richtig, wenn man zur Einkleidung kommt. Und ich glaube, so können wir in den Winter starten.
0: In den Alpen ist ja auch schon der erste Schnee gefallen und der Winter wartet mit vielen Highlights auf. Also steigt die Vorfreude auf die Wettkämpfe. Die Skispringer freuen sich wie immer auf die vier Schanzentournee. Bundestrainer Stefan Horngacher will sie unbedingt gewinnen.
8: Ich freue mich auch sehr auf
2: die vier Schanzentournee heuer. Wir haben uns einiges vorgenommen und natürlich Olympia, Olympia.
0: Ist jetzt schwer, sich zu freuen vorher, wenn man nicht genau weiß, was kommt. Denn wegen Corona gab es keine Testwettkämpfe in China. Die Skispringer kennen die Schanzen nicht, die Langläufer kennen den Schnee und die Läupen nicht. Und leider wird es wegen Corona in Peking nur chinesische Zuschauer geben, die nicht so Wintersport begeistert sind, befürchtet Riesenslalom-Ass Stefan Lutz.
1: Für mich ist es einfach extrem schade, dass es die letzten Jahre einfach an Orten stattfindet, wo man jetzt einen Wintersport
0: nicht unbedingt... Vermutet. Und wo die politische Situation, die Pressefreiheit und die Menschenrechte nicht geachtet werden. Auch Biathletin Janina Hettich hat Bauchkrummeln, wenn sie an Peking denkt.
12: Eigentlich fährt man dann mit keinem guten Gefühl hin. Aber letztendlich hat man als Sportler nur ein, zwei, maximal, ja, vielleicht dreimal die Chance, zur Olympia zu fahren.
0: An Boykott denkt deshalb keiner, sagt Skispringer Severin Freund. Er ist der Meinung,
1: dass man
12: als Sportler
1: für die begrenzte Zeit, die man im Sport hat, sehr, sehr viel opfert. Und wenn dann der Sportler derjenige sein soll, der im extremsten Fall über einen Boykott ein Statement setzen sollte, was dann für wahrscheinlich zwei bis drei Wochen einen großen Aufschrei erzeugt und danach wieder versickert, ist es sehr, sehr... Ein sehr, sehr großes Opfer, das man bringen müsste.
0: Denn wo und ob die Spiele stattfinden, entscheiden eben nicht die Sportler. Da sind Funktionäre und da ist die Politik gefragt, sagt Janina Hettig.
12: Für uns heißt es einfach Olympia in Peking und der Fokus liegt bei uns drauf, da die bestmögliche Leistung zu bringen.
0: Und dafür gilt es jetzt erstmal die Qualifikation zu schaffen. Der Winter ist lang und die Olympischen Spiele finden erst im Februar
1: statt. Im Februar werden sie in Peking eröffnet, in dem Land, in dem die Pandemie ihren Ursprung nahm. Auch das ein Grund, wie Studien zeigen, dass immer mehr Menschen mit asiatischem Migrationshintergrund Rassismus und Gewalt erdulden müssen. In Deutschland leben 1,1 Millionen Menschen mit asiatischem Migrationshintergrund. Langsam wächst der Widerstand gegen den antiasiatischen asiatischen Rassismus. Welche Rolle der Sport dabei spielen kann, berichtet Ronny Blaschke. Oh!
3: Die 90er Jahre sind von rassistischen Gewaltverbrechen geprägt. Hoyerswerda, Rostock-Lichtenhagen, Solingen. Die Ablehnung gegen Menschen mit Zuwandererbiografien nimmt zu. Das merkt damals auch Martin Jun, ein talentierter Eishockeyspieler aus Krefeld. Seine Eltern sind Anfang der 70er Jahre aus Südkorea eingewandert. Martin Jun erlebt schon als junger Spieler Rassismus.
10: Wörter, die gefallen sind, sind sowas wie Schlitzauge, Japse oder Fiji oder Spiel doch auf dem Reisfeld. Und ich bin mir sicher, die Schiedsrichter müssen das mitbekommen haben, aber entschieden sich nicht dafür, irgendwie da einzugreifen. Die Botschaft ist ja auch ganz klar. Du bist nicht Teil dieses Spiels. Du gehörst hier nicht hin. Du gehörst in so einem äh, oder vietnamesischen Restaurant oder irgendwie sowas. Da bist du Teil des Spiels, aber hier nicht auf dieser Eisfläche.
3: Es bleibt nicht bei Diskriminierung. Manchmal wird Martin Jun von Neonazis umzingelt, einmal sogar verprügelt. Doch er trainiert hart und schafft es in die deutsche Eishockey-Liga DEL. Als erster Spieler mit koreanischen Eltern. Doch leichter wird sein Alltag nicht.
10: Es gibt viele, viele Beispiele in Kassel. Auch bei einem DEL-Spiel wurde gerade ich von einem Sicherheitsmitarbeiter aufgehalten. Dann befragt er mich, welche Funktion ich im Team habe. Er konnte sich einfach nicht vorstellen, dass ein Asiate wie ich Eishockey spielt, sondern
11: eine Art Mikroaggression.
3: Der anti-asiatische Rassismus ist nicht neu. Seit der Kolonialzeit sind Ablehnung und Hass an politische Entwicklung geknüpft. Das imperialistische Japan im Zweiten Weltkrieg, der Widerstand der Kommunisten im Vietnamkrieg gegen die USA oder nun der wirtschaftliche Aufstieg Chinas. Immer wieder werden Menschen aus Asien im Westen pauschal als Bedrohung wahrgenommen.
7: Sammy Lee watches the next dive by the same American hope, Vicky Draves. And it's good.
3: Und auch Sportler müssen früh mit Vorurteilen leben. In den 1940er Jahren ist Victoria Draves eine der besten Wasserspringerinnen in den USA. Zuvor hatte sie den Namen ihres philippinischen Vaters abgelegt, aus Sorge vor Übergriffen. Doch der antiasiatische Rassismus hat auch andere Facetten. Es existieren auch viele gut gemeinte Vorurteile, sagt die kanadische Forscherin Courtney
6: Stowe.
12: Asiatische Einwanderer wurden in den USA schon in den 60er Jahren gegen die schwarze Bürgerrechtsbewegung in Stellung gebracht. Damals wurde den Afroamerikanern oft gesagt, schaut auf die Asiaten, die hart arbeiten und keinen Ärger machen. Und auch heute noch werden Minderheiten gegeneinander ausgespielt. Asiatische Amerikaner gelten als fleißige Bildungsaufsteiger. Diese Fähigkeit wird schwarzen oder indigenen Amerikanern häufig abgesprochen. Und Jeremy Lin
3: im westlichen Sport gelten asiatischstämmige Athleten häufig als Mustermigranten. Zum Beispiel Jeremy Lin, im vergangenen Jahrzehnt ein anerkannter Basketballer in der NBA. Oder Park Yi-sung, der südkoreanische Fußballer, gewann mit Manchester United 2008 die Champions League. Sportler wie sie werden als fleißige und schweigsame Diener beschrieben, nicht aber als Führungskräfte. Die Wissenschaftlerin Courtney Stowe.
12: Historisch gesehen sind asiatische Amerikaner in der Popkultur unsichtbar, ob im Film, in den Nachrichten oder im Sport. Wir werden nicht als Hauptfiguren gezeigt, sondern als Nebendarsteller, die hin und wieder für einen Lacher sorgen sollen. Und dann kommt der biologistische Rassismus dazu. Asiatischstämmigen Menschen wird oft die Athletik abgesprochen. Und so sind wir auch in den Führungsgremien des Sports nicht präsent.
3: Das Engagement gegen anti-asiatischen Rassismus im Sport steht am Anfang, auch in Deutschland. 2018 wendet sich der ehemalige Eishockeyspieler Martin Jun mit einer Anfrage an die 14 Vereine der DEL. Nur drei Vereine reagieren darauf.
10: Im Eishockey sehe ich immer noch so eine Kultur des Schweigens, des Aushaltens. Wenn du damit an die Öffentlichkeit gehst, dann ist es oft so, dass es Konsequenzen hat für dich, dass du entweder keinen Verein findest, dass du... Für immer eine Persona non grata bist in dem Sport.
3: Hockey is Diversity. In ihrer Initiative Hockey is Diversity setzen sich Martin Jürn und seine Mitstreiter für Sanktionen gegen Rassismus ein. Auch für eine Meldeplattform und für eine günstigere Ausrüstung, sodass Jugendliche aus Familien mit niedrigem Einkommen mitspielen können. In Workshops spricht Jun über unbekannte Meilensteine, über die kanadische Colored Hockey League aus dem frühen 20. Jahrhundert oder über die indigenen Mi'kmaq, die sehr früh Eishockeyschläge entwickelt haben.
10: Das ist auch eine Forderung von uns, dass man nicht nur ähm, bei einer Pressemitteilung erzählen kann, in der Liga spielen ähm, Menschen aus 19 oder Spieler aus 19 Nationen, aber diese Diversität spiegelt sich nicht in der Geschäftsstelle wider dann ist das für mich nicht ehrlich gemeint, nicht authentisch. Und das darf nicht auf freiwilliger Basis äh, geschehen, sondern es muss verpflichtend sein, dass äh, alle Clubs, nicht nur die Spieler, sondern auch die Geschäftsleitung, ein Diversity-Training erhalten.
3: Martin Jun arbeitet mit Organisationen in den USA zusammen, wo viele Projekte bereits weiter sind. Beim Baseballteam der Miami Marlins etwa ist Kim Ning als Geschäftsführerin aktiv, als erste Chefin mit asiatischen Wurzeln im amerikanischen Spitzensport. Ein solcher Schritt ist im deutschen Eishockey noch unrealistisch.
1: Ronny Blaschke mit einem Beitrag aus unserer Denkfabrik Serie auf der Suche nach dem wir natürlich auch online zu finden und in unserer Audiothek App. Es ist vermutlich eines der bekanntesten, wenn nicht das bekannteste Computer- und Konsolenspiel, FIFA. Hersteller EA Sports denkt inzwischen aber laut darüber nach, den Namen zu ändern. Warum und wie sehr natürlich auch hier das Geld eine Rolle spielt, das hat Christian von Stülpnagel recherchiert.
0: Würde ich sagen, können wir auch eigentlich reinstarten, oder?
4: Das Oha, wichtigste Fußball-Videospiel ist, ist erst seit ein paar Tagen auf dem Markt. Seit Anfang Oktober kann man FIFA 22 von dem Spieleentwickler Electronic Arts, kurz EA, spielen. Die Influencer machen in den sozialen Medien reichlich Werbung und stellen Livestreams von den ersten gespielten Partien online. Es läuft also für EA. Die neue Ausgabe der Fußballsimulation scheint wieder einmal der erwartete Erfolg zu werden. Ein Erfolg, der ohne die Lizenz des Fußball-Weltverbandes den Namen FIFA für das Spiel nutzen zu dürfen, wahrscheinlich nicht denkbar wäre. Wie Felix Falk sagt, er ist Vorsitzender des Verbands der deutschen Gamebranche.
2: Wenn man es besonders authentisch haben will, dann ist natürlich auch eine Lizenz notwendig, um das zu tun. Und das sehen wir gerade bei einigen auch der erfolgreichsten Games, die auch Lizenzspiele sind. Also FIFA beispielsweise, NBA, 2K, Madden, NFL, die in Nordamerika gerade eine Rolle spielen, Formel 1, Golf. Also da haben wir schon einige Beispiele und die Spiele werden dann auch mit den Lizenzen besonders erfolgreich.
4: Doch jetzt macht eine Ankündigung des Chefs von EA Sports, der Sportabteilung von EA, die Runde. Cam Webber kündigt darin an, die Fußballsimulation neu auszurichten. Während wir unseren Fokus erneut
10: auf die Zukunft richten, wägen wir auch die Möglichkeiten ab, die EA Sports Fußballspiele mit einem neuen Namen zu versehen. Zu diesem Zweck müssen wir unsere Namensrechtsvereinbarungen
4: mit der FIFA unter die Lupe nehmen. Das Spiel könnte in Zukunft also nicht mehr FIFA heißen. Durchaus ein Risiko, wie Lutz Anderi sagt.
11: Die Marke, die IP, ist extrem wichtig für den Erfolg von einem Produkt. Das gilt natürlich auch für Games.
4: Anderi ist Professor für Wirtschaftsinformatik an der Frankfurt University of Applied Sciences mit einem Schwerpunkt auf Games und E-Commerce. EA habe mit der FIFA-Serie zwar die mit Abstand beste Fußballsimulation am Markt.
11: Aber wir wissen auch, die Gamer legen Wert auf sehr große Genauigkeit. Und dazu gehört nun auch mal der Markenname. Das zieht sich dann weiter über die Spieler, die gespielt werden können. Aber die Marke als solche ist schon sehr, sehr wichtig und entscheidend für den Erfolg.
4: Der Vertrag mit der FIFA ist dabei nur ein Baustein. EA betont, dass davon Verträge mit anderen Lizenzgebern nicht betroffen seien. Insgesamt besitze man mehr als 300 Lizenzen für Ligen, Vereine, Stadien. Im Spiel würde man das Fehlen einer FIFA-Lizenz also kaum merken, sagt Dieter Frey. Er ist Anwalt für Medien- und Lizenzrecht und beschäftigt sich seit Jahren mit E-Sports. Wichtiger ist, dass der Name FIFA ohne Lizenz verloren gehen würde.
8: Der große Erfolg von, des FIFA-Fußballspiels ähm, hat über die Jahre gezeigt, dass durchaus eine solche bekannte Marke als Identifikationsfaktor sinnvoll sein kann.
4: Und trotzdem spielt EA jetzt öffentlich mit dem Gedanken, das Spiel umzubenennen. Aber, so scheint es, nicht ganz freiwillig. Denn laut New York Times geht es, wie so oft im Fußball, um ganz viel Geld. Den Recherchen der Zeitung nach fordert die FIFA von EA für die Lizenzrechte pro WM-Zyklus, sprich über vier Jahre hinweg, mehr als eine Milliarde US-Dollar. Pro Jahr wären das mehr als 250 Millionen Dollar. Bisher, so wird vermutet, liegt der Betrag maximal halb so hoch. Für die FIFA ist es der größte Werbevertrag mit einem einzelnen Unternehmen. Und der, so scheint es, soll nach ihrem Willen noch ein bisschen größer werden.
8: Eine Milliarde im Vierjahreszyklus ist eine sehr stolze Summe. Das muss man erstmal refinanzieren durch Verkäufe.
4: Versteht Anwalt Frei die Zweifel von EA. Derzeit kostet das Spiel im Handel rund 70 Euro. Und mit den sogenannten Mikrotransaktionen für Spieler des eigenen Ultimate Teams hat EA im vergangenen Jahr rund 1,7 Milliarden Dollar umgesetzt. Aber auch für die FIFA ist der Deal mit EA wichtig, um die Zielgruppe der Gamer an das Produkt Fußball heranzuführen, sagt Felix Falk.
2: Die Werbewirkung von Lizenzen die strahlt natürlich immer in zwei Richtungen und so bekommen einerseits Games natürlich Aufmerksamkeit der Sportfans, die sich dann für die Games interessieren, aber auch die Sportarten erreichen natürlich neue Zielgruppen einfach über diese große Gruppe an Gamerinnen und Gamern. Insofern ist, glaube ich, die Werbewirkung und einfach der Mehrwert für beide Seiten sehr hoch.
4: Wie wichtig das Spiel auch für die FIFA selbst ist, zeigt sich bei den jährlichen, vom Fußball-Weltverband ausgerichteten E-Meisterschaften, bei denen der beste Videospieler der Welt gesucht wird. Die FIFA will auch in Zukunft auf Videospiele setzen – und das nicht nur mit EA, wie der Verband am Freitag in einer Mitteilung schreibt. Die FIFA ist optimistisch und freut sich auf
10: die Zukunft von Gaming und Fußball-E-Sports. Und es ist klar, dass dies ein Bereich sein muss, der von mehr als einer Partei besetzt wird, die alle Rechte kontrolliert.
4: Partner auf dem Niveau von EA sind allerdings nicht leicht zu finden. Trotzdem, so stellt es Lutz Anderi klar, ist das Risiko des Lizenzverlustes für EA größer als für die FIFA.
11: Natürlich haben sie immer irgendwelche Transfers, von Markenwerte in beide Richtungen. FIFA ist jetzt ja, auch keine uneingeschränkt positive Marke mehr. Aber im Hinblick auf die Vermarktung von dem lizenzierten Computerspiel FIFA von EA ist es einfach der Brandname, der Markenname.
4: Noch laufen die Verhandlungen zwischen den Parteien. Der aktuelle Lizenzvertrag gilt bis Ende 2022. Es kann also auch sein, dass EA mit seinem öffentlichen Statement den Druck auf die FIFA erhöhen möchte. Für den Fall, dass es keine Einigung gibt, hat sich EA aber schon einmal einen neuen Markennamen gesichert. EA Sports Football Club. Und der Konzern hätte dann ja durchaus auch Geld übrig, mit Influencern und Spielern auf der ganzen Welt diesen Namen ordentlich zu bewerben.
1: Und am Ende von Sport am Sonntag noch zu den Ergebnissen. Der zweiten Fußball-Bundesliga-Absteiger Werder Bremen tut sich weiter schwer. Vom 0 zu 3 heute in Darmstadt berichtet Martina Knief.
9: Gegen die Emotionalität von den Rängen und die Spielweise der Darmstädter hatte Bremen nichts entgegenzusetzen. Die 13.000 Zuschauer im Stadion pushten die eigene Mannschaft nach vorne und die nahmen das an. Fabian Holland erzielte mit einem Traumtor in der Schlussminute der ersten Halbzeit das 1 zu 0. Von Bremen war gar nichts zu sehen. Darmstadt-Stürmer Luca Pfeiffer traf in der 65. und 71. Minute. Mit dem 3 zu 0 im Rücken spielten die Lilien die Partie souverän zu Ende. Werder Bremen fand auch jetzt nicht mehr in das Spiel zurück und verließ, auch in dieser Höhe, verdient als Verlierer den Platz.
1: Rostock und Senthausen trennen sich 1 zu 1. Nürnberg gewinnt 1 zu 0 in Dresden. Und das war Sport am Sonntag für heute. Ab 23.30 Uhr, wie gesagt, das Sportgespräch mit Mike Kröger zur Tour de France der Frauen. Ich bin Matthias Friebe. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.